0: Osvetli svoj tie.
1: Žiarivá. Je názov dnešného medailónu o Bartolomejovi Burášovi, výbornom muzikantovi, ktorý desiatky rokov bol riaditeľom Košického štátneho konzervatória a s ktorým sme sa v stredu naposledy rozlúčili v kostole Najsvetejšej trojice v Košiciach. Autorsky na relácii svojim výberom hudby spolupracuje Diana Rauchová a z Košického štúdia Rádia Lumenová dobrý večer želá Jaroslav Fabian. Bartolomej Buráš nás na začiatku februára navždy opustil po ťažkej chorobe a pohrebné obrady v stredu viedol košický arcibiskup Metropolita monsignor Bernard Bober, ktorý si na ňo takto spomína.
2: Bartolomejom som sa už po 90. roku prvýkrát stretol a zakladal kresťansko-demokratické kluby na okolí Košic a bol taký prvý iniciátor, ktorý povedal, že treba vstúpiť do verejného života. Mladý, talentovaný, umelec, muzikant, No a v čase, keď sa stal riediteľom konzervatória, konzervatórium bolo v našich priestoroch bývalého nášho seminára, tak sme prišli na jednanie s ním a Bol veľmi ústretový, hľadal potom cez krajský úrad možnosť nájsť nejaký priestor na konzervatórium a uvoľniť práve naše priestory, kde my sme chceli obnoviť kňazský seminár. Bolo to vidieť, že je to človek s rozvahou, že je veriaci človek a pochopil, o čo nám ide. To bolo také prvé. A počas týchto rokov som sa tiež s ním stretával do všetkým, e, na rôznych slávnostiach, tu v meste, na koncertoch na ktoré ma prišiel osobne niekedy pozvať, keď konzervatórium robilo koncert. A taký a zdá, možno, že, že f, 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 už dá sa povedať, že bodka za tým e, našim spoločným Priateľstvom bolo to, keď ma pozval na posledný koncert, keď sa lúčil s rediteľovaním na konzervatóriu. A to bolo také rozlúčenie, bol koncert a záverečnú skladbu na tomto koncerte, on zadirigoval. No a tedy dostal taký obrovský aplaus a sympatiu, že už bol vážne chorý. Liečil sa... A mal ešte odvahu sa postaviť pred muzikantov, umelcov, aj pred publikom a zadirigovať tú poslednú skládbu na tomto koncerte, ktorý dostal taký aplaus a také pískanie a také trieskanie, že, že som si tedy povedal, čo to znamená. A dnes už viem, že to bola rozľúčka jednak s umeleckým svetom, rozľúčka s filharmoniou, s domom umenia, kde často koncertová zľúčka aj s priateľmi. Takže toto je taká bodka na tom koncerte, Ja som si na to spomenul. V poslednom čase sme si telefonovali, keď sa vrátil z liečenia. Bol vážne chorý, ale nikdy nebol pesimistický. A v ostatnom čase ma poprosil... Možno, že niekoľko dní pred odchodom na väčšnosť, keď mi povedal pán arcibiskup, bratu môj, pochováš ma. No a to bolo také, sa povedať na rozlučenie, že istotne, keď si to praje a keď príde ten čas, tak to spravím. A tak sa to stalo. pri pohrebe a svetej omši pohrebnej som vyšiel z takých myšlenok, že medzi nebom a zemou je veľa vecí, ktoré nemôžeme pochopiť ani neobsiahnuť všetci ľudia. Svorne by som tak povedal. Ani svojim duchom preniknúť to, to tajomné, čo je medzi nebom a zemou a rozumom a, a zdá tá je to veľké tajomstvo, čo nevieme niekedy pochopiť ani vlastným rozumom, ani svojho vieru, pretože smrť je záver pozemského života. Je to veľké tajomstvo a pre mnohí ľudí myšlienka na smrde, čo si ťaživé, a dokonca pre niektorých ľudí je aj zúfalstvom pomyslenie na smrť, že je to konečná strata všetkého, č- k čomu vlastne v živote sa dopracovali ale že vo svete kresťanskej vieria aj smrť nadobúda iný význam. A Boh práve smrťou si povoláva človeka k sebe. Iná brána, iná cesta k väčšnosti neexistuje len práve v tomto svete. Táto brána. Pre človeka, ktorý miloval Boha z srdca a sa mu snážil slúžiť, je smrť iba prechodom, prenesením do väčšnosti. Toto je to dôležité, čo čo, na utíšenie možno, že toho bôľu, keď sa s nekým lúčime, je to veľmi dôležité povedať, že je to prechod. A keď je smrť nepriateľom prirodzeného života, Kristus smrť premenil na víťazstvo, lebo skrze ňu človek získava plnosť života, život v Bohu. Kristus sám u svojho priateľa Lazara, keď ho išiel skriesiť, povedal známe slova, obidvom sestrám Lazarovým. Ja som z kriesenia život. Kto verí vo mňa, neumrie na veky, bude žiť, aj keď umrie. Sv. Ignác práve k tejto téme pohrebu alebo smrti povedal, že ako počas celého života aj vo chvíli smrti každý by mal bojovať o to, aby vzdal slávu pánovi nášmu Bohu. Nech sa naši blížni povzbudia príkladom našej trpezlivosti a síly, svedectvom živej viery, nádeje a lásky k väčšným dobrám. A Bartolomejovi, ktorý by sa bol dožil v tomto roku 70 pochádza z deviatich súrodencov, ktorý študoval na konzervatóriu v Košiciach, potom na Amu v Prahe. Ja som našiel veľa pouzbudenia. Jednak aj z jeho umeleckého sveta, aj z jeho rodinného zázemia. Manželku mal z mal dve dievčatá, ktoré sú v jeho šľápajách, dá sa tak povedať všetci. Jedna študovala flautu, druhá spevu. Takže to bola muzikantská famíria. Na Bartolomevi som videl veľa povzbudenia pre svoj vlastný osobný život, aj pre generáciu tých 70-níkov, do ktorých sa aj vlastne ja tak rátam pripravoval na uštevu otca, tú hudobnú stránku s naším profesorom Antonom Konečným a veľkú radosť mal a nadšenie z toho všetkého, že pápež navštívil Košica, Košice a že kanonizoval našich troch košických mučeníkov a že mal podiel aj on na tejto slávnosti tým, že urobil skvelé zázemie, obrovský orchester, zorganizovali, nacvičili, to bolo úžasné na letisku počúvať naozaj tie spevy, ktoré vlastne aj on do nich vložil kus zo svojho umenia. Bartolomej bol človekom s otvoreným srdcom. On nevedel skrývať veci, či ho tešili, alebo napríklad trápili. Naozaj bol v svojej rodine ako človek, ktorý bol prísny a aj zásadový zároveň od detstva do svojich detí vkladal toľko dôvery, že vďaka tomu mohli v živote posyťovať veľké bezpečie. Poznal mená zda všetkých svojich študentov na škole. A to sa dá už povedať, že aký ten ansámbel nemusel byť veľký, ale pozná svojich študentov pomene, i tí, ktorí už skončili, to je naozaj nielen vec pamäti, ale aj vec srdca. Jeho typickou vlastnosťou bola huževnatosť a komunikatívnosť. Cesto si našiel za veľmi krátky čas ku komukolvek, či už to bol bezdomovec, alebo, jak to povedala jeho dcera, aj holandská kráľovna. Bolo oporou pre mnohých ľudí okolo seba, nielen v rodine. Vedel každého vypočuť na pracovisku. Každého. Či to bolo jeho kolega, učiteľ, alebo aj študent. No a pred dvomi rokmi sa u neho objavila choroba, ťažkosti naozaj tú chorobu bral, a dokonca povedal, že, že ďakuje Bohu, že ho za, pri také vážnej choroby ešte za dva roky držal na tomto svete. A práve tým nesením ťažkého kríža s pomocou manželky a rodiny, kde sa láska naozaj hukuje ako v peci alebo zlatov ohni, tak vďaka práve takémuto zázemu vedel svoj kríž prijať a statočne nís. Treba povedať, že aj jeho vzťah k Bohu bolo pevný s ním kráčal celou cestou života a vkladal do nieho odvôra až do poslednej sekundy v tomto svete. V závere sa musel čo musí učiť, čo možno, že v živote neprikladal tomu veľkú váhu. Byť o čo si viac trpezlivejší sám so sebou. To je umenie života, ktoré sa nedá získať zo dňa na deň. Tejto životnej mudrosti sa totiž musíme priúčať celý život. A práve to je najkrajšie na jeseni života, že nikto nikomu nemôže zabrániť, aby sa stával z roka na roko niečo mudrejší a skúsenejší. A to je to pouzbudenie aj z jeho života pre nás všetkých. Naozaj byť trpezlivý, nielen so svojím okolím, ale aj so sebou. Do závere rozlúčky s Bartolomek som svätého Otca Františka pápeža, ktorý povedal, že svety nie sú hrdinovia, ale hriešnici, ktorí nasledujú Ježiša na ceste pokoria kríža a tak sa ním nechajú posvecovať, pretože nikto sa neposvedcoje sám. A toto je práve vrchol, kde každý jeden z nás si tak musí uvedomiť, že nikto sám seba nezachráni a nikto nás nespasí. Jedine Ježiš Kristus. A k tomu treba mať naozaj ochotu a otvoriť dvere tomu, ktorý je našim záchrancom a to je on sám. My všetci na tom môžeme spolupracovať.
1: Priatelia prenesme sa teraz o 10 rokov späť na začiatok februára 2011, kedy k nám do Košického štúdia prial pozvanie vtedajší riaditeľ konzervatória Bartolomej Buráš, aby nám porozprával o sebe, o hudbe, o svojich plánoch v relácii Carmel. Prvým hostom v relácii Karmel je riaditeľ Košického konzervatória Bartolomej Buráš. Hudba v tvojom živote zohráva veľkú úlohu, Na čo si tak najradšej spomínaš pri tej formácii, keď sa z teba stával muzikant?
3: Túžba mojho otca, najprv, možno aj trošku rodičov, lebo som z početnej rodiny, som z deviatich detí, žial dva, dva súrodenci už nežijú a chcel mať zo svojho Jedného syna, aj hudobníka, kúpil mi akordeón s tým, že tá jeho tužba sa mala naplniť. Chodil som na hudobnú školu, vtedy ešte na ľudovú školu umenia. Začínal som pomerne neskoro, takže tie výsledky neboli také, aby som bol, mohol byť prijatý na konzervatórium, pokiaľ o akordeón. Bol som úspešný, ako možnože talentovaný, tak som začal študovať fagot, na strednej škole, na konzervatóriu v Košiciach. Trošku dávnejšie, už to bolo v 68. roku, v revolučných časoch. Tým, že ocko nebohy už sa tej radosti veľmi veľa nedožil, lebo zomrel, keď som bol treťak na konzervatóriu, tak tam začala moja taká puť hudobníka. Po vyštudovaní konzervatória v Košiciach som po absolvovaní skúšok pokračoval štúdiu na Akadémii muzických umení v Prahe, odbore Hrana Fagot. Toto som úspešne skončil. Keď som ukončil štúdia práve, tak som sa vrátil do Košic. Mal som smolu v tom, že miesto Fagotistu v tunajšom priestore, Košickom, my na filharmóniu a divadlo, nebolo, bolo obsadené, čiže nebolo voľné. Začal som pedajský pôsoby na konzervatóriu a od 79. až dodnes som na konzervatóriu. Určite
1: pri štúdiu vznikajú aj situácie, kedy človek váha, zvažuje, možná má krízy, alebo aj naopak, kedy chápe, že tá hudba sa pre ňu stáva veľmi významným prvkom v živote. Ako to bolo u teba?
3: Musím povedať, keď som začal študovať Fagot, tu v Košiciach, tak som prišiel do celkom iného sveta. Som dedinský chlapec a jednak oslovilo ma mesto svojou kultúrou na dedinie to nebýva dnešné možnosti už sú iné lebo komunikujeme rôznymi spôsobmi ale vtedy to bolo pre mňa čosi uchvacujúce, nové ja som sa oboznamoval s týmto novým nástrojom vlastne a začal sa mi dariť, lebo už počas štúdia som hral aj v štátnom divadle v orchestri aj vo štátnej filharmonii bol som účastníkom z prekrasných lumenských zájazdov z Arkšistom štátnej filharmonie v Košiciach. tak je pravda, že som tomu obetoval celý svoj život. A poviem, keď som v pracovnom priestore, alebo aj mimo neho, lebo absolvujem všetky premiéry v štátnom divadle, skoro všetky koncerty v štátnej filharmonie v Košiciach, okrem našich koncertov, školských, alebo aj verejných, tak, tak a hovorím, v budove školy tá hudba zaznieva od 7. rána do 8. večera, takže to ma sprevádza, poviem, každý deň a celý môj život.
1: Určite je pri hudbe veľmi dôležitý taký prvok tvorivosti.
3: Ten dosť musia mať moji kolegovia, lebo oni sú na talentových skúškach. Ja len podpisujem príjmací dekret, rozhodnutie o prijatí nás školu, takže musím dôverovať môjim kolegom vo všetkých, na všetkých úrovniach. Ale niekedy sa stane, že sa ten odhad alebo ten typ nevydarí, lebo stáva sa, aj teraz sa stalo, že zo štúdia niektorí žiaci museli odísť v vyšších ročníkoch, čo považujem za neveľmi šťastné riešenie, najmä pre žiaka, aj môže v zlom odhade toho talentu. Ale jedna vec je odhadnúť talent, lebo sú žiaci, ktorí sú nositeľmi toho talentu a tá usilovnosť tam je nulová. Čiže nie je dôvod, prečo by ten žiak potom na škole mal pokračovať, lebo to aj iné štatistiky hovoria, že koľko treba k tomuto nejakomu výsledku dospieť pri percentuálnom vyjadrení, koľko je talentu a koľko je usilovnosti. A keď ten žiak tú usilovnosť v sebe nemá, tak potom na tú školu nepatrí, len to sa všetko vždy nedá odhadnúť. Čiže je veľmi malé percento vždyakov, ktorí z školy ako odchádzajú, alebo počas štúdia musia uísť. Ale musím hovoriť o tých, ktorých, ktorých máme radosť, ktorí školu reprezentujú a tých je vejacej.
1: A určite tomu bolo aj tak v minulom roku. Na čo všetko si z minulého roku tak dobrom spomínaš?
3: Tie udalosti, nielen školského roku, ale väčšinou to my bratáme na školské roky, sa odohrávajú v, skoro v rovnakej režii, alebo už mám pred sebou udalosti, ktoré nás čakajú a toto bolo aj minulom roku. Sú to úžasné koncerty v Dome umenia, naše verejné koncerty, našich najlepších žiakov. Potom sú to úspechy študentov školy na súťaži študentov Konzervatórii Slovenskej republiky. Teraz, keď tu súťaž spomínam, tak musím so žialom konštatovať, že napriek tomu, že súťaže študentov, konzervátori Slovenskej republiky boli naplánované. Ich vypisovateľom je Ministerstvo školstva, tak vzhľadom ku kríze, keď to tak možno nazvať, a k šetreniu s finančnými prostriedkami na každej úrovni, dojde k tomu, že pre tento rok Ministerstvo školstva tieto súťaže zrušilo. Nehovorím to s radosťou, naopak s trpkosťou a s vialom, pretože to malo svoju 40-ročnú históriu a je to brzda a pre vývoj hudobného školstva na Slovensku. K tým aktivitám samozrejme patrí, patrí naše verejné koncerty v Dome potom je to spolupráca s orchestrom všetnej filharmonie. A ako každoročne, tak aj tento rok, už mám aj v hlave termíny. 22. februára máme náš verejný koncert, na ktorom budú vystupovať naše telesa. Big band, brass band, brass quintetto, náš miešaný zbor, 17. marca budú naši najlepší žiaci učinkovať ako členovia orchestra štátnej filharmónie, čiže absolvujú jednotýžňovú prípravu a výsledkom toho bude večerný koncert vo štvrtok, 28-29 sú priímate talentové skúšky. Medzitým 30. marca nie je náš koncert orchestrálny, či symfonického orchestra školy. 19. apríla je koncert najlepších žiakov školy s orkestrom štátnej filharmonie, ktorí vystupujú naši žiaci ako solisti. 2. mája máme ďalší koncert, náš domeumenia, náš verejný koncert, už pomalivým aj program, a je to ešte ďaleko. No, žijeme takými aktivitami ako dnes, poviem, máme tu hosti z blízkeho mesta Sanok, polského mesta, kde aj naši študenti z hodovúkolnosti sú tam tak, v tom týždenom pobyte Jedná sa o veľké medzinárodné fórum klaveristov organizujú tu Poliaci a súčasťou ich tej produkcie alebo ich výkonov je aj dnešný koncert účastníkov tohoto medzinárodného fóra u nás v koncertnej sieni. Tešíme sa na tieto aktivity, lebo sa tak náši žiaci môžu zapojiť do medzinárodných projektov. Získajú tam bohaté skúsenosti, ktoré sa nedajú ničím zaplatiť. Tak ma tieto aktivity tešia.
4: Po ceste do EMA čo bolo nedávno zvažujú Ježiš bol blízky a živý pán Odrazu zostal z nich každý sám Myšlienky chmúrne a ťaživé Sklamanie a hlavy zvesené očich zastrete zastreté smúdkom sú keď zrazu blíži sa taký muž. Pridá sa s otázkou k podcestným, o čom je reč vaša Emauský. Prekvapia sa celý zronený. Ty nevieš o správe týchto dní. Kde žiješ, že nevieš túto zväst, že dali Ježiša Či
1: zomrel a niekto už. Všetci sme dúfali v nehove, mysliať, že vykúpi Izrael. Tri dni už odtedy ubehli, niektoré ženy sa preľakli. Len prázdny hrob našli nad ránom, divili sa rečiam,
4: Ďakujem za
1: S riaditeľom Bartolomejom Burášom sa v úvode dnešného Karmelu rozprávame o hudbe a o jej štúdiu. Čo je pri organizovaní tohto štúdia také najzložitejšie?
3: Možno by som ani za zložitosť nepovažoval, lebo tým, že už som niekoľkoročný funkcionár školy, tak niektoré veci zvládam hravo, či už to je rezervácia domomenia, či výber uchádzačov o to, aby mali možnosť v domemenia vystupovať, myslím našich žiakov, či ustaliť komisiu, ustanoviť. Takto sú veci, ktorými nerobia mi to pracovný problém. Viem si s tým poradiť. Možno to, čo ma v živote nejak človeka stretne, tak sú isté, do isté mery problém s financiami. To je na každej škole. Ja ne, ne som pesimista, ale vieme si poradiť aj s takouto situáciou a občas sa poviem v personálnych veciach e, nevždy viem dohodnúť alebo ľudia nemusia prijať môj názor takže je to tak bežná pracovná a ľudská atmosféra na škole
1: Máš niekedy taký hrejový pocit keď skončí koncert vašich žiakov?
3: Ja som veľmi nadšený, keď sa konajú koncerty v našej škole, a našej koncertnej sieny na Timonovej, teraz som mal dvakrát po sebe som to povedal aj verejne na pedagogickej rade, ktorú sme teraz mali k pol roku. Pochválil som našich klaveristov, aj hercov, vyprodukovali jeden krásny koncert, krásny večer s vysokou umeleckou úrovňou, potom nasledoval o týždeň ďalší. Teším sa samozrejme z toho a úprimne poviem, že radosť mám aj z tých výkonov, ktoré zaznievajú do umenia. a či to už sú naši soloví hráči alebo telesa alebo aj koncert, ktorý je veľkým sviatkom našich najlepších žiakov s Orchestrom štátnej filharmonie. Je pravdou, že
1: ty hudbou žiješ nielen v práci, ale aj doma. Máš v rodine talenty.
3: No, celá rodina sme muzikánska. Manželka pracuje na konzervatóriu ako korepetítorka. Keby to slovo pre niekoho nebolo jasné, tak je klaveristkou, ktorá sprevádza iných hráčov iných in, in instrumentalistov alebo s pevákov. Starši, staršia je prvou flavtiškou v štátnej filharmónie. Povedzme, darí sa jej, lebo je aj solovou hračkou. Druhá cera, teda mladšia, je v Prahe a tým len potvrdzujem, že sme celá rodina hudobnícka. Skončila tam spev na, v konzervatoří Jaroslava Ježka a v tom speve sa jej darí, spieva. Dragulovi s pánom Hulkom. Má tam angážma. Okrem toho má aj iné aktivity. Tak, teším sa. Som ze celej rodiny. Doma je pravda, že už nehráme. Keď už prídeme domov, tak počúvam iba rádio.
5: In the wood out of my back door Every spring that's seen again Faithful coming as before And every living thing is sure in time To come of age Just like girls and boys outgrow their toys And reach to turn the page To the class of 95 Congratulations are in line God has surely been most faithful He's been so much more than kind So get ready to test your wings and fly always praying for you so this is what I bargain for hushed hello and I rushed goodbye and the old folks said I'd be amazed at how quickly Time would fly over oh, even so I'm thankful that my God saw fit to lend this child to one worthy hands, who's less a child now and more a friend to the class of night. Congratulations are in line. God has surely been the most faithful. He's been so much more than kind. So get ready to test your trouble times will take their toll and so the best that I can wish you know even better so good I will pray is that the Lord in mercy keeps you and that your holy Congratulations are in line. God has always been so faithful and so much more than kind.
1: Je význam hudby pre život človeka a pre jeho rozvoj?
3: Je určite priaznevý a na charakter, na rozvoj má veľký vplyv. Len do istej miery sú tu také podmienujúce faktory. Lebo človek, keď má získať vzdelanie alebo vedomosti, nemusí byť vzdelaný v hudbe, vie prijímať akúkoľvek hudbu. Lebo poznám ľudí, ktorí hudobné vzdelanie nemajú a majú radi operu priateľov, ktorí majú radi symfonickú hudbu, priateľov, ktorí majú istý druh nástroja, orgán, violončelo, bez toho, aby mali hudobné vzdelanie. A vedia, že tá hudba ich obohacuje. Ja to hovorím za seba preto, lebo keď má človek informácie bohatšie alebo je, je vybavený množstvom informácií o skladateľovi, o diele, tak ja tú emocionálnu stránku prežívam oveľa plnšie, a neraz sa stane aj na koncerte, že mi idú zimom po chrbte ale to je to, čo bezprostredne vnímam ako zážitok a kto, komu by som ja nedoprial, alebo komu by bolo nedopriané veľmi rád to hovorím, alebo ričím každému kto to chce vnímať, že tá bohatosť tej hudby je na prospech charakteru, je na prospech morálky, je na prospech vnímania hudby a nerozlišujem aké akej. Akej mám výhrady možno toto časti, že to, čo je v poslednej dobe moderné, neviem, nakoľko človeka má osloviť, keď je tam iba hľuk akých zvukov a rytmická stránka je zvýraznená a do nekonečna sa opakujúca, tak to nepovažujem za hodnotu, ktorá by človeka nejak oslovila.
1: Ono nie je to aj trošku generačné, lebo ja si tiež pamätám, že môj otec počúval možno nejakú dychovku a Beatles vôbec nerozumel. Myslím si, že Beatles máme všetci radi.
3: Do dnes no. Třeba aj Abu, nebudem teraz hovoriť, jaký mám zauľúbenie aj v týchto populárnych zaskupeniach, ale priniesla to doba. Všelijaký typ hudby, keď to mám nazvať. Len nevšetko je akceptovateľné z môjho pohľadu, lebo nevšetko je hodnotné. A keď to hodnotu nemá, je to na veľmi primitívnej úrovni, tak to nemôže mať, pre niektorých to má nejaký zmysel, lebo tomu holdujú, na moje počudovanie, že mladá generácia to druhé nepozná a nehľadá si cestu k tomu, aby poznala to, čo je hodnotné.
1: Čo je pri výchove, k hudbe, k muzikantstvu, čo je pri takejto výchove podstatné, na čom ti záleží?
3: Môže, že na prvom mieste by som uvedol, že vybudovať vzťah. Vzťah pedagóg žiak k tomu, aby ten pedagóg vedel vybudovať vzťah k hudbe. Nehovorím o tom, aby ho nenaučil hrať. Lebo aj toto je na tom podstatné. Len hrať je vec v tej menej mechanická. Je poukladanie prstov na klavír je veľmi zjednodnošenie. Ale len, že v tých notách... A v tom prevedení tých nôd musí byť nejak za, za, zapojený človek ako tvor, ktorý má dušu. A toto sa nevždy darí pedagogom. a na tom záleží, ako si ten mladý človek, starší človek, vybuduje ten vzťah k hudbe. Čiže toto považujem za prvoradé pri objavovaní hudobných krás.
1: To znamená, že v prvom rade kladeš dôraz na to, aby pedagóg mal schopnosť mať vzťah so svojim študentom
3: aj ten prístup, pedagóga k žiakovi, ale aby pedagóg vedel v ňom vybudovať vzťah k hudbe. Nenaučil ho iba technické v záležitosti prednosti, prstoklad na, na klavíry, alebo na hoci ako minulná ale aby ho naučil uvažovať, rozmýšľať, aby sa ho pýtal, čo hrať, čo ti to prináša a cítiš tam niečo o tom hudbou, o tom to je. Akí sú tvoji obľúbení skladatelia? No... Ja si vypočujem rád hudbu rôznych období, tak ako baroka, ako hudbu obdobia renesancie, klasicizmu, tu by som mohol teraz menovať skladateľov, ale nájdem obľúbenosť aj u romantikov, aj u neskorších skladateľov. Tak nehovorím, že diela ako rávelo bolero alebo šérezada, ktoré sú znamená. Ale aj koncerty idej literatúry, či už sú to instrumentálne, huslové, klavierne, Nakoniec som študoval fagot, tak aj fagotová literatúra je mi blízka. Symfonická tvorba, obľúbujem bacha, hendla, čokoľvek.
1: Je veľmi podstatné, keď človek študuje a zapodieva sa hudbou, aby mal v sebe určitú
3: disciplínu? Bez disciplíny a nedá dosáhnout žádný výsledok ani v športe, ani v hudbe. Je to o cvičení, je to o nárokoch, je to o odriekaní, je to o príprave, je to o myslení, o zodpovědnosti a potom o úspěchu.
6: Rozžíhá Maria svíce nás, nás temnotou s Maríjí projdem nás. Rozžíhá Maria svíce v nás temnotou s Maríí projdem z nás jí patří dík, že mrtvý mládům dal život Boží syn že světlo vešlo do míst kde dlouho ležel stíl Země k nebi se znovu přiklání, že vpavla vláda noci a přišlo sítání. Světlo, nám hoří v hořích postelích a nebýt matky boží, kdo znal by knihu v nich. Že rozehřívá ledy a v teplo jení hlad. Hřívá. Nadíla, co chrání pláštěm svým dík za v si, za pomoc Tede národ náš, kež se, Ave, až přijdeme si já.
1: Pomínali sme plány, aktivity. Aké sú v roku 2011 tvoje osobné želania?
3: Osobné želania. Ak mi Pán Boh ešte udeli zdravia a rozumu, tak by som chcel ešte, poviem to, svoje funkčné obdobie dotiahnuť. Ale pri tej svojej, takých, pri tej svojej aktivite, že to budem robiť, pre dobro študentov, pre dobro školy a s takými dispozíciami, aké mám doteraz. Je, je pravda, že človek stárne, je každý z nás, je to tak, už od narodenia začíname pomaly stárnuť a, a keď prejdeme ešte cez mladosť, tak už sme potom v strednom veku a sa blížime k jesene života. Je pravda, že už pomaly sa mi blíži 60, sivé vlasy, to sú ako príznaky tohoto veku, no ale poviem ešte hlava funguje celkom dobre. Ľudia nebadajú nejaké zmeny, ktoré by ma niekde už predručovali na iné miesto. A keď to, táto ambícia môže vydržiť dlhšie, pomôcť mi do, do, dobre zdravie, tak by som chcel túto svoju púť, dirigentskú aj rejiteľskú, tak úspešne nejak dokončiť.
1: V dobí si aj dirigoval symfonický orchester. Na škole má dirigent také pri tom hraní, ktorého potom povznášajú, alebo si povie, tak sa to
3: oplatilo, jak to zaznie na pódium? Ten, kto hrá v orchestri, alebo dirigoval orchester, alebo zbor, alebo akékoľvek iné telo, musí sa stotožniť s tým, ako s tým, čo poviem, že tie pocity sú pri tej práci neopisateľné, najmä pri tom výkone vrcholnom, keď je večerný koncert, keď som dirigoval akékoľvek teleso, aj štátnu filharmóniu, aj symfonický orchester v našej školy. A absolvoval som s nimi a inými telesami školy mnoho zahraničných zájazdov. Od Japonska počnúť cez Európu celú skoro až do Mexika končiac. To sú nezabudnutelné zážitky, ktoré človek v tom svojom profesionálnom živote prežije. Ide o pocit, ktorý je, sa nedá ničím opísať, ktorý človek prežíva vtedy, keď tá skladba momente, ako sa interpretuje, lebo noty sú mŕtvý materiál, sú tam na to hráči, orchestrálni alebo iní, speváci, aby to dostali do tej života schopnej podoby, ktorá vie človeka v tom danom okamihu osloviť. A dirigent je na, na to, aby tú prácu urobil, toto to je príprava, to sú skúšky, to sú schopnosti dirigenta, to teleso ovládať, riadiť ho, povedať čosi aby vybudoval dielo, vybudoval skladbu ktorá bude akceptovateľná aj pre poslucháčov a keď, keď zaznie potlesk alebo ľudia povstanú to jedno, čo to bolo v Mexiku alebo v Taliansku, alebo v Japonsku tak už nič krajšie človek nemôže zažiť ako tú neopísateľnú chvíľu Čo by si zažilal v hudbe na Slovensku? Vnímavých poslucháčov viacej podpory zo strany štátu, nielen myslím hudobnému školstvu, lebo sa mi zdá, že to nejde najlepším smerom, pokiaľ ide aj o kultúru, tak možno, že nejaký zvrat, neviem, že funguje to, ale v iných častiach Európy je to dokonalejšie, otvorenejšie, priaznevejšie, nechcem povedať všetky štáty vedľa. Polsku, Maďarsku, Českej republike. Je to do istej miery aj historická záležitosť, že my, Slováci, trošku máme poviema proti Čechom v porovnaní s Českou republikou a ľuďmi. Oni si osvojili text: čo Čech to muzikant. Do istej miery to môže byť pravda, ale my s tým, ako Slováci trošku bojujeme. Každý koncert má svoju atmosféru, po každom koncerte určite je
1: aj poďakovanie, ale jedno je isté, bez tvorcu a bez interpretov by sa ten koncert neudiel. Aký je podľa teba dobrý
3: poslucháč? Dobrý je predovšetkým ten, ktorý je vnímavý, ale nemyslím to tým, že sedí na stoličke a počúva hudbu, ale Dobrý je ten, ale to je, to je skrytosť u ktorého táto hudba spôsobuje radosť príjemný pocit lebo to je dôvod, pričo ten koncert chodí nemusí byť aktívny nemusí pritom tancovať nemusí byť pritom sa hýbať ale je poslucháčom na koncerte je poslucháčom v opere, v štátnom divadle ale to, čo počuje prenáša do svojich pocitov a tým okrašľuje jeho dušu jeho človečenstvo
1: Vážení priatelia, v dnešnom medailóne venovanom Bartolomejovi Burášovi sme si zaspomínali na tohto významného muzikanta a dlhoročného riaditeľa štátneho konzervatória v Košiciach. Ešte príjemný večer vám z Košického štúdia Rádia Lumenžela a redaktor Jaroslav Fabian.